0: building la capacità e la tecnica per creare mondi praticamente per quanto in modo immaginario il mestiere di dio <ride> oggi parliamo di questo perché e lo facciamo con un ospite tra l'altro perché quando ho sentito che questo ospite aveva fatto la sua tesi di laurea sul world building io ho dovuto accalappiarmelo, data la natura comunque prevalentemente divulgativa del podcast non non potevo, non potevo e quindi oggi parliamo di tutti quei principi che regolano uno degli aspetti che forse nei giochi, forse più nei videogames che nei giochi di ruolo vengono abbastanza trascurati o fatti un po' alla belle meglio, ecco senza prestare troppa attenzione a dei dettagli che invece potrebbero essere importanti piuttosto particolari quindi bando alle ciance oggi si parla di world building la spirale ludica scopriamo le regole del gioco ed eccoci qua con l'ospite di oggi il Corvo Artworks (ride) ciao Corvo salve ciao Black allora tu sei qui per un motivo in particolare perché in chat quando ci siamo scritti che io ti ho parlato del mio podcast mi hai detto che insomma ti eri laureato vabbè in un corso di laurea di cui non mi ricordo il nome come avevamo detto sì. prima te lo, te lo farò ripetere certo. <ride> ed è? Lo ripetere adesso? Sì sì sì.
1: Allora eh, sono laureato a quanto pare come dottore ufficiale questa cosa sono Uh, dottore, all'Accademia di Belle Arti di Brera di Milano, uh, indirizzo, no, Dipartimento di Arti Applicate, indirizzo di nuove tecnologie dell'arte
0: Ok, quello che mi ha fatto in realtà interessare al tuo lavoro è stata però la tua tesi Tu mi hai detto che hai fatto una tesi in un ambiente che, almeno per quelli che mi seguono, secondo me è piuttosto interessante Mhm eh, sì, infatti
1: ho la, la mia tesi è sul world building, Nello specifico eh, il world building applicato soprattutto ai videogiochi Nella tesi parlo anche ovviamente di eh, altri media Quindi libri e cinema così Ma nello, nel particolare quello applicato ai videogiochi Come si fa, come si usa,
0: perché viene usato anche Ok, ok E' è una cosa che in realtà a me interessa molto Perché io Vabbè, al di là dei contenuti che creo per questo podcast mi mi diletto anche nel creare per esempio giochi di ruolo da tavolo e cose simili e comunque sono molto molto incuriosito del lavoro che c'è dietro alla creazione di un gioco e dietro alla creazione di un mondo il mondo secondo me è un passo abbastanza importante perché comunque l'attività ludica in generale ruota sempre intorno a una qualche forma di narrazione quindi, no, costruire, a parte magari vabbè, per un puzzle game tipo Tetris, che chiaramente non, non serve no, no, assolutamente Però es- mettere un mondo in cui si immerge un personaggio di solito è una parte fondamentale E trovo che molti videogiochi, secondo me, sotto questo aspetto falliscano un po', ti dirò Cioè comunque ri- rimangano molto molto blandi sì, ehm, diciamo che allora, da quello che
1: ho trovato io eh, mentre scrivevo la tesi è che esistono diversi tipi di world building eh, che diciamo, possono essere definiti in diverse categorie okay. La prima categoria è ovviamente la complessità Esiste mm-hmm. il world building soft che è tipo, mm-hmm. possiamo, ehm, per esempio, quello della città incantata di Miyazaki Okay. Perché è ambientato in Giappone ma ci sono elementi della mitologia, o anche solo inventati, che creano questo mondo in più. Okay? Quindi appunto okay. è soft perché hai creato qualcosa ma non è una cosa completamente dal nulla. Dall'altra okay. parte c'è l'hardware building, che è quello per esempio invece di
0: Tolkien, eh, che appunto parte da creare tutto da zero. Quindi fammi capire Il soft è quando tu semplicemente aggiungi dei pezzi a un mondo già esistente Tipo il nostro Puoi aggiungere pezzi o anche creare
1: un mondo da zero Che però non è poi così tanto diverso dal nostro Anche un po' come ha fatto Martin Perché tu dici, ok, Westeros ha creato tutto Westeros Ha creato tutta la storia di Westeros Però è molto ispirata alla storia dell'Inghilterra, cioè alla storia dell'Inghilterra, alla guerra delle mm. guerolte, quindi non c'è troppa inventiva, diciamo così, quindi anche
0: quello può essere considerato soft. Ok, quindi quando ci si appoggia comunque in sì. più o meno pesantemente a, al mondo nostro, ecco, storicamente o, o contemporaneamente. poi Esatto. Mentre invece l'hard è quando io parto completamente da zero. E si mettono
1: dettagli a non finire, per così dire Come appunto faceva Tolkien che scriveva anche le canzoni per eh, i suoi popoli Gli dava anche delle lingue Quindi più cose aggiungi, più chiaramente diventa eh, un lavoro complicato e complesso Poi c'è anche un altro elemento che non è completamente warbuilding ma un po' ci rientra Mm Che è la speculative fiction Che poi si divide anche in speculative evolution Quella lì è veramente la parte più eh, complicata, diciamo, la parte più complessa di tutte Perché è sempre world building Mm Ma a basi scientifiche Quindi appunto bisogna calcolare precisamente l'evoluzione del mondo Come l'evoluzione di questo mondo ha influenza sulle creature che ci vivono Come queste si evolgono Mm attraverso quello che che è l'ambiente che si è creato E ci sono di mezzo anche calcoli che non so assolutamente spiegare perché io di fisica non me lo intendo. Ok. Queste, diciamo, sono le tre categorie: la la prima categoria della complessità, e la maggior parte dei videogiochi, ma anche film, eccetera, così resta più sul soft. Non ci sono troppi che vanno a creare cose completamente da zero con tantissimi elementi, anche perché ci
0: vuole veramente, veramente tanto lavoro dietro. in effetti l'ultima che mi hai detto da come ne parlavi sembra una una roba molto hardcore eh sì, lo è (ride) ho provato a leggere qua e là eh, come si fanno alcuni di questi
1: calcoli per esempio Mm. ehm, come eh, calcolare correttamente la massa di un pianeta per poter poi determinare qual è la sua distanza dal sole e come queste due cose influenzano il clima ma ci sono dei calcoli fisici che veramente non ne ho la minima idea di come come si faccia, non so neanche
0: scriverli ci sono dei simboli strani Imm- immagino immagino ma ecco beh, mi, viene, mi viene a questo punto da chiederti questa terza opzione se serve veramente a qualcosa nel senso a livello mm-hmm. ludico proprio sì. cioè, eh... a parte essere un, un, un bellissimo lavoro di costruzione molto molto mm-hmm. coerente eccetera eccetera però aggiunge mm-hmm. veramente qualcosa o No, ok. <ride> no, okay. Niente. Ottimo.
1: È più un appunto se uh, qualcuno vuole fare le cose bene o semplicemente vuole allenarsi con questo tipo di cose. Può entrare in questo, può fare questo lavoro che uh, sicuramente è perfetto per que- anche semplicemente appunto per allenarsi a fare questi calcoli così. però mm. m- no, non è necessario perché poi entrano, diciamo, in uh, eh, entrano le altre due categorie. Sono il genere e, la, um, e il media, ok? okay. Um, possiamo dividere il world building in appunto, generi, quindi fantasy, sci-fi, queste cose mm-hmm. qua, e lo possiamo dividere per media uh, a seconda okay. del media per la quale stai scrivendo il tuo mondo, la sua complessità può cambiare, perché se tu stai scrivendo uh, tu puoi scriverlo come ti pare assolutamente puoi farlo complesso, puoi farlo semplice come ti pare però se tu per esempio stai scrivendo un libro Mm non starai troppo a soffermarti su quella che sono per esempio l'architettura o i vestiti per dire perché sono cose molto visive che sì, in un libro puoi descriverli ma non potrai mai farli vedere bene come invece in un film Okay. Quindi non stai lì troppo a soffermarti su quei dettagli Ti soffermi di più su cose come la storia Magari le lingue che vengono parlate Dall'altra parte invece c'è il cinema E tutti quei media audiovisivi eh, Cinema, eh, film, sì, film, serie tv otteni mm-hmm. animati, fumetti, anime, manga Tutti quelli lì ehm, Dove anziché ehm, occuparti tanto della storia del eh, Ti occupi mm-hmm. di più su... Trasmettere la storia tramite le immagini Quindi ti devi occupare di più A, a studiare la, la, l'architettura, I vestiti Perché poi sono quelle cose lì che ti fanno capire Anche come sono i personaggi Com'è la loro cultura Da dove arrivano Qual è il loro background mm-hmm.
0: Beh questa cosa È piuttosto interessante Nel senso che eh, Come dire Lo studio visivo è sempre un dettaglio che secondo me passa relativamente in sordina Nel senso Mm. che anche molti videogiochi in molti casi sembrano semplicemente curare l'aspetto visivo come un qualcosa per trasmettere un qualcosa di figo da vedere appunto Mm Mentre invece integrare l'aspetto visivo cercando di trasmettere anche qualcosa del mondo, della cosa, è una cosa che invece viene fatta un po' meno spesso, ecco, sì, 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 Sì. si cerca di. (ride) È una cosa che non è che si cerca di, è che spesso secondo me non viene considerata
1: Mm, sì, soprattutto allora viene considerata Eh... molto quando si guarda videogiochi molto stilizzati, nel senso. Mm con uno stile molto particolare, soprattutto eh, giochi 2D che hanno uno stile molto particolare di disegno si vede un po' di più questa eh, cortezza per queste cose perché appunto devono riuscire a farti capire qualcosa perché già lo stile è semplice, se poi manca anche questa eh, questa storia attraverso la visione perde molto di solito invece quelli che eh, nei videogiochi un po' più realistici con la grafica naturalistica non si riesce tanto a farlo magari si riesce ad aggiungere qualche elemento se ci sono diverse culture all'interno del mondo che ne so tipo gli ehm, Skyrim ok per dirne una a caso gli Skyrim riesci comunque diciamo a distinguere dei personaggi dal modo in cui sono vestiti sì. però comunque anche lì non c'è così tanta uh... yeah. È una trovo la parola, te lo dico. Attenzione, eh sì, non c'è così tanta attenzione nei dettagli perché comunque è una cosa che deve sembrare realistica in un certo senso. Non c'è troppa stilizzazione, eh, mm. appunto, nello stile. Ok,
0: ma tu adesso hai parlato di, di, di narrazione tramite i dettagli. Quindi io adesso mi tuffo in, una, in un argomento in cui molto, che molto probabilmente ti aspetterai mm-hmm. i, i Souls. No, non parlo dei okay. souls, Dai che parlo proprio dei souls di e casa. From Software, mm-hmm. eh, tu, tu ne hai giocato qualcuno? Ami questo sì. genere? Non oh. sì, sì. No, allora,
1: mi piace un sacco. Soprattutto come creano i loro mondi, Quello è, è una delle prime cose che avevo scritto uh, Appunto, nella tesi arrivato al momento dei, dei videogiochi. Ho detto: Ok, prima cosa yeah. i souls. È eh. <ride> stata S- S- <ride> S- S- <ride> S- la prima cosa <ride> che, ho, che ho scritto, e, um, S- allora. Sì, questo è un altro, eh, diciamo, tra virgolette, metodo con la quale si può. Um, della quale parlavo uh, nella tesi. C'è questa differenza tra world building e level design. Ok. okay. Um, perché a volte questa cosa si confonde, nel senso. Uh, c'è chi pensa che fare level design. Cioè, c'è chi pensa a fare il world building sia level design. In e realtà. Ma sono proprio no. la stessa cosa esatto, diciamo il world building potrebbe essere level design eh, no sorry il level design può essere world building nel momento in cui uh, la persona che sta creando il livello aggiunge degli elementi in più che uh, aiutano il giocatore a capire quella che è la lore del mondo ma il world building si occupa del insieme, il level design si occupa del dettaglio ok uh, Nei Souls, questa cosa cosa è è dove lavorano di più insieme Mm C'è un lavoro molto più dettagliato anche per quanto riguarda il world building Eh, Non si tratta soltanto dell'insieme, si parlano anche del dettaglio E si vede tanto quando poi arrivi nel momento del lavorare sul level design eh, Perché ci sono tutti i dettagli all'interno del mondo se poi andiamo a vedere nello specifico, uh, probabilmente nei primi, uh, quindi appunto Dark Souls, uh, Faker, mm. eccetera, si vedeva un po' meglio il lavoro sul level design, perché erano livelli chiusi di fatto, nonostante le mappe fossero abbastanza grandi, comunque erano un po' più diciamo, okay. uh, contenute le cose, quindi era un, magari un po' più facile inserire qua e là qualche dettaglio. In Elden Ring la cosa si perde un po' perché c'è un mondo intero, Puoi comunque Mm esplorartelo come vuoi assolutamente, ma essendo molto grande Il level design è un po' più sparso Potrebbe sembrare, potrebbe dare l'idea di essere, appunto, più sparso, più... Però alla fine eh, c'è sempre quel quel livello lì di dettaglio Eh, Rende i souls quasi unici per quanto riguarda... E inoltre, volevo, scrivere anche un'altra roba che
0: adesso devo andare a praticamente in ford? Ma non male, il contenuto io... più aperto in chiesa. Ma io <clears throat> volevo aggiungere anche una cosa: mentre si parlava della differenza tra world building e level design, c'è anche mm. un discorso che il level design deve tenere molto a mente le meccaniche del gioco. Nel senso, tu non costruisci mm. un livello esatto. solo pensando al contesto narrativo in cui è inserito, ma devi anche un po' pensare a quello che ci succede dentro. esatto, Esatto. e
1: appunto il level design può essere wall building perché eh, devi trovare il modo di inserire gli elementi di gameplay eh, che abbiano senso con quello che è il resto del mondo Mm faccio un altro esempio che non è Souls ma che stavo guardando adesso dalla tesi Horizon Zero Dawn che ci sono le le pareti dove puoi scalare ok? punti dove puoi scalare sono segnati con tipo le, le, le strisce le neon, non mi ricordo cosa sono, vabbè. Però ecco quello. No, che magari non conosce Horizon Zero Dawn pensa è un, un mondo uh, senza, tec- senza tecnologia, nel senso comunque naturale, perché ci sono questi neon in giro sulle pareti, che senso hanno? No, se vai a vedere nel gioco ha senso che ci siano, perché è un elemento di gameplay, ti fa capire dove puoi scalare, ma allo stesso tempo è diciamo. Un lascito di quello che è venuto prima di quando c'erano le macchine, mm-hmm. ok? E quello lì, quello lì è il level design che diventa world building. Ok. Yeah, stavo guardando un attimo per Souls Se ho provato.
0: Ma uh, ora, io mh, su quello che hai detto su Elden Ring, mi ha fatto venire in mente una cosa, nel senso uh-huh. che Elden Ring uh, effettivamente passa da una formula molto chiusa. come come level design ha una formula di mondo aperto che è un un salto mica da ridere nel senso è un un salto notevole però ecco forse lì quello che fa cambiare anche un po' eh, l'approccio con cui il level design e il world building si mescolano parte anche dal fatto che si pensa un po' meno a, a quello che succede nel piccolo nel mondo di Elden Ring ma si pensa anche un po' di più ad una componente che eh, nei nei giochi diciamo a mappe chiuse o corridoi costretti comunque è è, è caratterizzato in un altro modo cioè l'esplorazione quando quando hanno eh, tirato giù la mappa di, di Elden Ring secondo me si è aggiunta pesantemente questa Questa necessità di aggiungere come elemento non solo il fatto di, vabbè, qui si svolgerà questo combattimento, ci sarà quella creatura, ma anche proprio il fatto del qui il giocatore deve venire e cosa ci deve trovare, come deve capire come muoversi, no? Mm Non so, nel senso, secondo me, guardando e ricordando un po' quello che gioco, Mm mi sembra che ci sia un. Un'impronta molto più forte dedicata proprio a questo Cioè a dare al giocatore Degli indizi ambientali Su cosa fare e dove andare Per esempio Eh, Diciamo che sì La difficoltà del
1: del Fare un mondo aperto eh, Sia per il world building che per il level design È che appunto In un mondo aperto bisogna stare mm, Quasi più attenti Mm. ai dettagli Perché In un mondo aperto Ok poi, magari, distrarti con tutte le, le, tutta la foresta, tutti gli alberi che ci sono, ma se c'è quell'elemento fuori posto è um, come dire, uh, può essere un indizio, ma può anche essere una, non un problema. Non è quello che non è quella eh, la parola che sto cercando, ma non un errore.
0: Una dici una sorta Eh di...
1: sì. Okay. Può essere un errore, però eh, proprio si vede che. Ring sono riusciti comunque a mantenere un, uh, un ottimo equilibrio tra quello che, um, che sono riusciti a ottenere un ottimo equilibrio quello che cercando di andare um, quello che volevo dire prima era che comunque con una mappa più uh, contenuta mm. è un po' più facile mettere giù gli elementi perché hai poco spazio per per mettere giù le cose. In un mondo aperto non puoi stare lì a creare ogni singolo albero, a piazzarlo in ogni singolo ogni singolo centimetro della mappa. Ogni tanto bisogna fare le cose generate proceduralmente e...
0: Vabbè, chiaro, lì ti affidi anche poi un po' al computer, nel senso... Esatto, esatto. E... Quello, quello è quello che potrebbe
1: creare anche degli errori perché eh, il computer tu puoi degli ordini che vuoi, ma alla fine potrebbe ehm, creare qualche, qualche errore qua e là. E sto perdendo, non so perché, <ride> no,
0: tranquillo. <ride> Ogni tranquillo. tanto
1: prendo e vado. Beh.
0: Tanto, t- questa è, un, è, un, è proprio una chiacchiera. Nel senso, stiamo andando okay. a ruota libera, non c'è uh-huh. io. Come dire, mi limito a cercare di anche a seconda un po' di quello che dice, di andare a vedere, magari certo, cercare certo. di strapolare degli esempi. O fare delle obiezioni che magari a me sembrano sensate. Beh, poi magari a volte a sì, sì, no, certo. non lo sono, no, so. Però...
1: Ogni tanto sono io che inizio a parlare per una cosa, me ne viene in mente un'altra, e poi non mi ricordo più cos'è che avevo iniziato a dire eh, la sì, prima
0: volta. Beh. Quindi non so più dove devo andare. È, 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 il, è un po' il problema dell'aprire delle parentesi, che a volte poi uno esatto. si dimentica cosa c'era prima esatto. della parentesi, succede anche a me, esatto. quindi. Sei in buona compagnia Perfetto
1: Vabbè comunque eh, chiudiamo la cosa dicendo che eh, Nonostante il salto enorme Che hanno fatto dal mondo chiuso Al mondo aperto Sono riusciti a mantenere un level design E war building che comunque Ha ehm, Creato mh, Una bella sfida per i giocatori Che gli ha dato la voglia di continuare ad esplorare Perché il punto del war building è anche quello ehm, Non costringere il giocatore ad esplorare Ma invogliarlo ad esplorare Non deve essere Una cosa eh, Che fa per forza Deve essere una cosa che ha voglia di fare Il il developer deve trovare Il modo di eh, Costringere il giocatore ad esplorare Senza però fargli capire Che lo vuole costringere Deve sembrare una cosa che Il giocatore
0: vuole fare
1: Mm
0: Io ho notato questa cosa Mi ha lasciato un po' spiazzato eh, Perché molti giocatori Si sono sentiti Tra virgolette forzati Mi spiego un po' meglio Eh, Tu adesso parli giustamente Di questa cosa perché Lo sviluppatore che riesce bene Tra virgolette nel suo intento Ti mette, ti spinge ad andare ad esplorare Senza farti capire che ti sta spingendo ad esplorare Molti eh, Ho notato che si sono fermati A Margit che è letteralmente uh-huh. il primo boss. Cioè, tu arrivi a, a, a Castle Stormvale, io lo chiamo in inglese perché ce l'ho in inglese il gioco. Uh-huh. Tu arrivi a Castle Stormvale. Prima di entrare c'è Margit. Margit, tutto sommato, è un boss relativamente punitivo per essere un primo boss. Uh-huh. Nel senso che ti, ti, ti getta in, in pasto ai leoni senza fare troppi complimenti. Cioè, uh-huh. è, è utile per farti capire poi chi. chi più che altro c'è le meccaniche del gioco. Però insomma lo fa senza fare troppe cerimonie, senza fare troppi complimenti e tanti non hanno capito che se ci si trovava in difficoltà con Margit si poteva uscire da lì, fare il giro intorno al castello, continuare dritti per dritti ed evitare Margit e Godric e dimenticarseli per sempre. (tusse) (tusse) Eh, per dire, io quando
1: avevo giocato la prima volta del The Ring, eh, ho detto chi se ne frega della trama principale, voglio andare ad esplorare, perché a piace esplorare. Il mm-hmm. primo boss che ho fatto non è stato Margit, è stato. Um, oddio, la, la progenie leonina, mi pare. Quella okay. che ti dava. Quello che ti dà la spada di spade, per dire. Ah, sì, sì, oh, ho
0: capito. Si è andato a sud.
1: <ride> Sì, esatto. Perché a me piaceva esplorare? Quindi, per dire. non riesci a fare margit, ok, torna un attimo indietro, fatti tutto il resto perché appunto a differenza degli altri Dark Souls dove devi farti zona per zona anche con un certo ordine o comunque anche magari tornando indietro a volte Elder Ring puoi prenderlo come ti pare se se non hai voglia di fare i boss puoi anche cavalcare in giro ok, non è magari
0: rilassante come andare in giro su Red Dead Redemption però comunque puoi farlo se vuoi tra l'altro a me è capitata la stessa cosa. Cioè, io in realtà sono arrivato da Margit, ho preso quattro bastonate bendate sul muso, ho detto: aspetta, torno subito. <ride> sono andato ecco. a sud, ho ripulito il sud, ho fatto anch'io il castello. Con la quest, ho fatto la, la bestia leonina. Eccetera, eccetera. E poi sono tornato da Margit con qualche un po' di esperienza ecco. in più sulle spalle. Ecco,
1: giusto. Eh, in, in Dark Souls, questa cosa in teoria, puoi farla, puoi rifarti i, i nemici normali tutte le volte che vuoi. Però, appunto, puoi farti nemici normali Non puoi farti altri boss Perché devi fartelo in un certo
0: ordine Elden Ring ha questo eh, Questo più del, del mondo aperto Dell'esplorazione Ma secondo te cosa si è inceppato? Cioè, perché molta gente non ha capito Che quello non era letteralmente uno scoglio lì, di lì si poteva tornare mm. indietro Si poteva girare il castello Si poteva andare a sud Cosa? Quello
1: potrebbe essere O eh, potrebbero essere i come dire, i giocatori della vecchia scuola quelli abituati ai vecchi Dark Souls che dicevano uh, no io devo se devo andare, se devo, questo qui è il mio boss io devo fare prima lui e poi penso al resto uh, quello, quello potrebbe essere uno che erano abituati ad un certo modo e gli altri da quel che ho, uh, ho visto comunque anche si parlava all'inizio che Elden Ring è stato uh, un. È stato Forse uno dei primi giochi, tra virgolette, mainstream della saga Souls, quindi c'erano anche abbastanza casual Che mh, magari non si sono tanti sentiti, uh, diciamo, virgolette, minacciati dalla difficoltà Ma appunto. non si aspettavano un mondo <ride> così tanto aperto Magari mm. erano anche loro più abituati ad, o- ad altri giochi più chiusi E non ci hanno pensato a questa cosa del dobbiamo muoverci in giro Può essere appunto semplicemente... Un, non voglio dire un problema di giocatori Perché ci sta che non siano abituati a giocare a mondi
0: aperti Però può essere quello anche ah, Sai, io, mh, io faccio sempre un po' il confronto con tanti altri mondi aperti E no. trovo che Elden Ring mh, Così in realtà come per esempio Breath of the Wild Altro gioco che secondo me sotto il profilo dell'esplorazione uh-huh. è, è eccezionale hanno questa cosa per cui non, non è che non ti prendano per mano è che ti prendono, ti schiaffano lì Ti dicono buona fortuna E cosa devo fare? Buona fortuna <ride> Che può far sentire un po' spiazzati Ecco sì, sì, sì. Molti, tanti Sono abituati a uh, Questi mondi Tu adesso parlavi eh, prima di Horizon Zero Dawn Per esempio uh-huh. Che segue molto la formula standard Dell'open world moderno che uh-huh. sì, per carità è un mondo aperto. Puoi andare dove vuoi, ma è tutto molto guidato. Mm.
1: E, di, di, sì, tu... Perché c'hai le
0: quest, c'hai il le... esatto, sì. hai le quest, le tue cose, le concine le, E tutte uh-huh. queste stupidaggini. Stupidaggini, io non lo dico in senso cattivo. no, uh-huh. Però dico tutti questi dettagli qua. E, e, e la UI che ti dice che devi andare di là. Insomma, <clears throat> uh-huh. che in effetti, per carità, sono di grande aiuto ma poi in realtà alla fine secondo me ammazzano anche un po' la voglia di esplorare perché sai già che se non ci sono i concini i riferimenti o cose strane in quella zona lì non ha senso di andarci in quella zona lì
1: uh-huh. eh, una cosa che uh, alcuni giochi hanno tra virgolette sistemato uh, adesso sto cercando di ricordare un titolo che non mi viene assolutamente in mente um, però ci sono giochi che per esempio non ti fanno vedere l'intera mappa uh-huh. uh, Subito ti dicono Ok Sai che qui c'è un posto Vedi che sulla mappa Qua c'è un posto Però non ti dico Che cosa c'è in questo posto Finché non lo esplori Per la prima volta Quindi Tu sai che lì c'è qualcosa E mm-hmm. Puoi però prendere eh, Puoi vedere Cos'è che c'è effettivamente Devi prima entrarci Per poter vedere Dove sono tutti quei uh, Quei segnalini Eccetera Sì e, ehm, lì è già una cosa Che diciamo la Sistema un pochino Il problema Ehm io personalmente mi trovo benissimo quei segnalini perché ho veramente una memoria terribile, e infatti, metà delle cose di Elder Ring le ho perse, perché non fisicamente magari le ho viste, poi ho detto: Ah, ok, no, ok. Provo a fare prima questa cosa qui e mi dimenticavo
0: dell'altra. In realtà e... poi sul Daring si possono mettere i segnalini, nel senso, se te li infatti... puoi mettere tu. <ride> infatti, mi dimenticavo pure di quelli, e questa è la roba bella. Ok, perché... eh, ci sta. Non
1: proprio io okay, che così però, sì. E sono molto comodi per ricordarsi dove devi andare a fare le robe um, però se sì, effettivamente uno che non si aspetta uno che si aspetta che nel mondo aperto ci siano questi tipi di segnalini poi chiaramente si, si confonde un attimo tipo dove cazzo devo andare adesso
0: c'è anche un po' un senso di, di line principale secondo me che cioè mh, no mh, Nei nei giochi, eh, negli altri giochi, diciamo al di fuori di Elden Ring di Breath of the Wild, ti dice praticamente con le quest, come giustamente sottolineavi tu prima ti ti, ti mandano un po', ti danno una direzione, ti dicono: devi andare di là. Prima questa roba la devi fare prima. Quindi ti danno un senso cronologico, tra virgolette, anche di eh, esplorazione del mondo. Ti dicono: prima devi andare qui, poi devi andare là. Mentre invece anche lì Elden Ring questa cosa non la fa minimamente, non, non ti dice, quindi probabilmente uno si sente guidato tra virgolette da questa quest principale, anche perché tutto sommato loro eh, hanno integrato tra virgolette molto bene anche questo aspetto con eh, il level design, il world building, no. per cui i luoghi importanti, uh-huh. almeno un paio di luoghi importanti sono sempre visibili. Quando tu esci per la prima volta Da quel maledetto ascensore lunghissimo che dura un'ora <ride> e mezza Vedi, la prima cosa uh-huh. che ti, 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 ti Si schiaffa in faccia È l'albero madre uh-huh. Che è poi il fondamento Di tutto il gioco e, e, e io trovo molto bello il fatto che tu praticamente Non lo perda mai di vista
1: uh-huh. ti,
0: ti fa capire uh-huh. l'importanza Di questo posto all'interno del gioco quindi Per cui tu in tutta la mappa comunque L'albero madre lo vedi sempre uh-huh. Sì e poi comunque ci sono almeno uno o due luoghi che che spiccano proprio ti saltano artisticamente in faccia e ti dicono guarda che questa roba qui, questo castello enorme che vedi non è enorme perché è figo enorme perché è importante
1: e quello è appunto quello che dicevo prima che a seconda anche del genere per la quale stai del media per la quale stai scrivendo ci sono alcune cose che sono più importanti di altre, in questo caso l'impatto visivo deve essere molto importante per farti dire voglio vedere cos'è quella cosa lì e e si vede il lavoro che hanno fatto dietro alla alla costruzione anche di questi luoghi
0: ma al di là poi del, del, del singolo media diciamo Ci sono dei principi a cui fare riferimento per stabilire quali luoghi sono importanti e quali no? Nel senso, eh, ok, intendo proprio in fase di creazione, cioè quando io sto creando un mondo eh, e magari mi vengono in mente delle idee sparse in questo mondo, no ma mi, sare- mi piacerebbe che in questo mondo ci fosse questa cosa qui, questo elemento qua questo elemento qua, esistono dei principi che in qualche modo mh, ti possono guidare nello stabilire l'importanza o è una cosa tut- del tutto arbitraria eh, quello dipende dalla storia che vuoi, puoi,
1: vuoi puoi creare, nel senso okay. tu puoi inserire okay. tutte le rovine, tutti i palazzi che vuoi nel tuo mondo mm-hmm. quelli che poi diventano importanti sono quelli che tu Uh, decidi sono importanti per la trama quindi magari che ne so hai tre palazzi di base sono, hanno tutti la stessa grandezza per così dire hanno tutti 50 stanze ma nel momento in cui decidi che Castello A è un posto molto importante per la trama in cui uh, il giocatore barra lettore barra spettatore deve assolutamente vedere quel posto lì quel castello lì lo puoi espandere quindi fargli capire in questo modo appunto visivo
0: che quello lì è importante ah. perché qui Succedono cose di trama Ok. Quindi tutto sommato è abbastanza arbitrario Nel senso sono poi alla fin fine io Autore Che decido uh-huh. questo è importante Questo no sì. e, e poi, poi... magari sì, sì, Può
1: anche cambiare diciamo, Andando avanti con la storia Magari uh, a volte Capita che andando avanti Scrivendo una storia si notano che uh, Magari Il luogo non è corretto il tempo in cui il giocatore può arrivare in questo punto non coincide quindi potrebbero anche cambiare più avanti poi le cose però sta a tutto uh, sta a decidere il, um, chi ci lavora chi ha scritto la storia a lui, sta a loro decidere uh, cosa è più importante di cos'altro
0: ok ma e invece A livello narrativo, te lo chiedo perché così posso anche estendere tra virgolette un po' l'ombrello ai giochi di ruolo, che sono una cosa che mi interessa, però in realtà è importante un po' in tutto, nei libri, nei videogame. A livello narrativo invece come come mi muovo? Io ho quest'idea di questa storia, ho bisogno di un mondo da metterci sotto, oppure ho idea per un certo tipo di tematiche che voglio uh-huh. che si giochino nel mio gioco di ruolo e ho bisogno di creare un mondo ci sono dei principi a cui uh-huh. mi posso appellare per avere diciamo, una maggiore efficacia nel costruire il mondo che spicchi di più ai giocatori e faccia risaltare mh, tematiche, elementi della storia? o Anche lì è un po' tutto affidato all'arte alla... <ride> Allora...
1: Ehm, è complicato perché ci sono tanti metodi oh. con la quale si può iniziare Mm. E di solito Allora, la cosa che dico di solito Quando qualcuno mi chiede Come faccio a rendere qualcosa Originale Mm. L'originalità di base Non esiste Mettiamola così Nel senso, ok, sì, qualcosa può essere originale Ma la maggior parte delle cose Sono già state fatte Per dire, Prop Aveva identificato In tutte le storie, soprattutto nelle fiabe Anche aveva identificato Mm. Le 72 azioni Diciamo che avvengono In tutte le storie Qualsiasi storia, storia tu hai a vedere Esistono almeno 10 Di queste 72 azioni esistono Ok, okay. Quindi creare qualcosa di completamente Nuovo mh, È molto molto difficile Perché la maggior parte mm. delle cose è già stata fatta Quindi come si uh, Crea qualcosa che sembra originale Devi aggiungere delle distrazioni nel senso che distraggono appunto la persona da, uh, da quella che è la trama di fondo Perché se io ti dico per esempio, adesso esempio molto molto stupido uh, Ti dico la storia di uh, un bambino che è stato buttato in una scuola di magia Dove sta imparando la magia Dove poi scopre di far parte di una profezia Che poi deve uh, sconfiggere il cattivo alla fine Tu dici subito Harry Potter, Giusto? Uh-huh.
0: Tendenzialmente no, si sì, almeno
1: eh? Mercoledì, è la stessa ah, identica cosa, è mercoledì la identica Adams, cosa, sì. ecco, di fondo la storia è sempre quella. La cosa che è diversa, sono le distrazioni sopra, cioè, quindi, le due cose, le cose che rendono diverse queste due trame, ma di fondo,
0: è sempre quella la cosa, ok? Quindi. Beh, in effetti, mercoledì, devo dire la verità, si sentiva piuttosto, la vicinanza con Harry Potter, Ecco sì, eh, vabbè, questo è tutto
1: un esempio stupido ma di, di cose del genere ci, ci sono ovunque Filme che mm. sembrano molto simili di fondo ma che quando poi vai a vedere sopra sono due cose completamente diverse Che sembrano completamente diverse e Quindi um, quella è la prima cosa Quindi uh, il modo migliore per iniziare a scrivere qualcosa di originale è anche prendere spunto da uh, cose che esistono già Faccio anche un esempio con quello che è stato il mio uh, progetto di warbuilding. Mm. Uh, a me piace un sacco la mitologia norrena, okay. quindi molte uh, molte idee che ho preso per il mio mondo vengono anche dalla mitologia norrena. Prima di tutte, per esempio, nella mitologia norrena c'è il mito di uh, Odino e i suoi fratelli che uccidono Ymir e usano il suo corpo per, fa- per creare il mondo. Okay? Okay. Quindi, ho usato quest'idea del creare il mondo dal corpo di una divinità Per eh, scrivere l'origine del mondo, Mm ok? L'origine del mio progetto fantasy appunto le divinità sacrificano, tra virgolette, parti del loro corpo Per costruire il mondo stesso, ok? Il pianeta Però se poi vai a vedere, difatti, i due eh, due miti Sono due cose diverse, però ci sono gli elementi che richiamano così, ok? Mm-hmm. La prima cosa è prendere spunto da Altri lavori E come dicono tutti gli scrittori Un'altra cosa da fare è Leggere tantissimo A sì. punto Si ottengono queste nuove informazioni E si trovano mm-hmm. Nuovi modi per usarle anche
0: sì, um, sen- Sento molti tra l'altro che dicono Ah ma no io non, non cerco di Evitare di avere troppo a che fare con questa cosa perché voglio fare un prodotto originale basandomi sulla cre- mia creatività, non, non capendo che in realtà la creatività si alimenta invece proprio esatto. buttando quello che ti serve dentro il, dentro il pentolone, diciamo,
1: esattamente,
0: esatto. E, <ride> mi era venuto in mente un altro esempio, l'ho già dimenticato,
1: perfetto. che ti ho rotto No, niente, niente. No, mi era venuto in mente mentre stavi parlando,
0: però l'ho già perso. Vabbè. Ah, ok. okay. Um... Dire. Eh, mi stavi comunque okay. parlando Del tuo progetto fantasy Del fatto che ti sei okay. ispirato alla, alle, alla mitologia norrena Per cui okay. no, Invece di okay. Mimir Lì sono state le divinità Ognuno mm-hmm. a tagliarsi un pezzo per costruire esatto. il mondo
1: Esatto Ecco, Quindi eh, appunto, la prima cosa da fare È prendere un punto okay. E capire come eh, Riutilizzare queste cose All'interno del nostro mondo eh, mm. Poi mh, Dipende diciamo il modo in cui si inizia a creare il mondo dipende se hai già una storia per questo mondo Mm o se vuoi prima creare il mondo per poi inserirci una storia può funzionare in entrambi i casi assolutamente Mm per dire Tolkien ha iniziato a costruire prima il mondo perché voleva scrivere una storia in un mondo che mm, non esiste o comunque in un mondo che non esiste ma che sembra reale Ok. Mi ha iniziato prima la creazione di, uh, di Arda, del, mm-hmm. Della terra di mezzo, e poi ci ha inserito la storia del, del signore degli anni. Okay. Um, beh. Si può fare chiaramente anche dall'altra parte, la stessa cosa. Um, mettiamo caso che qualcuno vuole partire prima dalla creazione del mondo. Ok, mm-hmm. partendo proprio da zero. In questo caso, secondo me, ci sono delle, uh, non regole, ma comunque delle basi da seguire La prima cosa da fare è sempre avere una mappa L'ha okay. detto anche Tolkien Se non hai una mappa pronta, uh, non puoi scrivere Non l'ha
0: detto proprio così Adesso vado a ricordare un attimo che ha detto uh, Segnato Vabbè, comunque, insomma, sì, il discorso è che se, se vuoi scrivere una storia eh, partendo dal mondo devi sapere bene come è fatto questo mondo esattamente non la trovo più però comunque eh, l'aveva detto
1: e, um, perché appunto il problema Eccolo. se vuoi scrivere una storia complicata devi lavorare su una mappa altrimenti non ne farai mai una mappa successivamente perché mm. cosa succede poi? se cominci a scrivere la storia senza avere una mappa davanti come fai a capire dove stanno andando i personaggi Quanto tempo ci mettono ad arrivare a quel punto Che strada fanno per arrivare a quel punto Perché mm. il problema di Tolkien È stato anche quello Lui ha scritto prima parte del Signore degli Anelli Poi ha iniziato a disegnare la mappa Della Terra di Mezzo E si è reso conto di quanto veramente hanno camminato Di eh, anche altre cose Tipo Hai presente più o meno come ha fatto Mordor Sulla mappa sì, del Signore degli sì, Anelli sì, sì. Una bella forma C sì. Ecco Eh quella cosa lì è dovuta al fatto che ha disegnato la mappa successivamente Quella cosa eh, in un mondo qualsiasi mh, non può esistere O comunque è molto molto eh, difficile che delle montagne si formino in quel modo mm-hmm. Quindi eh, ovviamente ci sono delle regole Le regole possono essere rotte in questo caso eh, ci st- Va bene che abbia costruito così Mordor Perché esistono per esempio anche i Carpazzi che hanno una forma simile Okay. Appunto è una cosa molto rara che succeda mm. e per questo bisogna prima lavorare sulla mappa in modo che sia eh, corretta o comunque che ti dia delle basi per poi creare tutto quanto correttamente e una volta che hai la mappa puoi iniziare a mettere giù eh, quelli che sono appunto le persone proprio partendo dalle lo, dalle loro culture anche per dire mm-hmm. eh, forse la parte più divertente quando si crea un mondo è creare la cultura di un popolo Sono che puoi veramente d'accordo. spizzarrirti puoi eh... veramente spizzarrirti in tutti i modi ma per creare una cultura ed è per questo che serve prima la mappa eh, la base della cultura è dove vive, dove vive quel popolo eh, perché dipende molto da come poi si sviluppa quel, tutto il popolo se mm. un, un popolo vive Uh, che ne so, in mezzo a una foresta dove hanno a disposizione molto legno, molta argilla, uh, molte foglie è molto più probabile che cresceranno uh, appunto per avere molti elementi, molte foglie, molto legno all'interno della loro cultura, quindi le case saranno fatte di legno le, avranno molti vasi fatti di argilla um, e così, se invece sono un popolo che è cresciuto nelle montagne Invece avranno molto meno legno, avranno molte più, eh, molta più pietra, molti più metalli, e cose del genere okay. Quindi, Quella è la prima cosa assolutamente da vedere per qualsiasi popolo A seconda di dove crescono, eh, si evolveranno in un certo modo la, sia il loro vestiario che la loro architettura E okay. mh, Da qui poi si evolveranno anche nel caso se c'è una religione, si evolverà anche da quello è più probabile che cul- un popolo nato da una cultura eh, della, della foresta abbia eh, la divinità degli alberi, la divinità dell'acqua mm-hmm. piuttosto che invece una, un popolo cresciuto nelle montagne avrà invece il dio della montagna, il dio dell'oro così. Okay. Yeah. e così via e poi quello, cioè... quelle sono le, le, co- le due cose base quindi mappa e cultura dei popoli. Le culture poi si dividono in tantissime sottocategorie di cose da... di cui tener conto. Uh, l'economia, la politica, la, appunto, la religione, l'arte, il linguaggio. E sono tutte um, interconnesse tra di loro, in un certo senso. Ok. E per quella cosa lì, diciamo, la cosa migliore è fare una ricerca online perché ci sono un sacco di uh, siti che spiegano correttamente quali sono... Uh, cosa trovare all'interno di una cultura. Okay. Uh, perché se, se sto qui a elencare tutto quanto eh, no, non beh, vediamo veramente mai è più chiaro,
0: non, non, non è chiaro, non, <ride> non se ne esce vivi esatto ma... Uh, io adesso voglio farti una domanda un po', un, po', un po' hot, tra virgolette, una domanda un po' calda yes. ok in questo periodo storico eh, si fa fa tanto parlare di inclusività, di diversità, eccetera eccetera che per carità è un concetto che io di base trovo apprezzabile nel senso che comunque si si dà la possibilità a persone di diverso background culturale di ritrovarsi nelle storie che vengono narrate, giocate, viste su schermo, eccetera eccetera però ho notato che eh, Ultimamente c'è una forzatura tanto in questo senso qui, cioè chi mm. crea delle opere lo fa forzando tanto queste diversità. Mm. Non è che mh, possa essere un po' un ingombro poi nel, come dire, nell'immedesimazione nel mondo, nel senso non, non c'è il rischio che questa forzatura renda un mondo un po' meno credibile vabbè io adesso Mm. faccio un esempio un esempio molto stupido che questo rompe un po' abbastanza cioè se io faccio Mm. un film eh, tra virgolette storico sui vichinghi sui norreni
1: Mm
0: magari non, non narrerò una storia realmente accaduta o romanzerò una storia realmente accaduta narrerò una storia completamente inventata però la metto in quel contesto lì il fatto che io poi a un certo punto ci metta dentro Un sacco di persone con la pelle molto scura almeno A me personalmente rompe un po' la la, la magia dell'immedesimazione Perché questi qua perché sono lì? Cosa c'entrano? Danno un po' l'impressione di di stonare con l'ambiente Perché l'ambiente non è un un posto caldo, soleggiato Dove batte il sole (ride) 365 giorni l'anno E quindi vedere... Magari ne metti uno, due, li giustifichi che sono lì perché, che ne so, sono mercanti, sono cose, uh. no? Sono arrivati lì e devono essere lì per qualche motivo e arrivano da una terra lontana, e allora uh. ha senso. Però ecco, uh. non, non c'è il rischio che rompa un po' il. La... Allora, uh, lì sì,
1: dipende tanto dal contesto, uh, appunto, uh, sempre prendendo l'esempio dei vichinghi. Um, i vichinghi hanno conosciuto uh, soprattutto gli arabi mm. E uh, anche persone di colore ma abbastanza, uh, punto, abbastanza scure uh, Perché, um, fun fact uh, La parola norvegese, mi pare, per uomo di colore In realtà, no, non norvegese, forse irlandese, scusa mm. La parola irlandese per uomo di colore, uomo nero In realtà si traduce in uomo blu perché i vichinghi che sono arrivati in Irlanda avevano eh, anche con loro dei mercanti arabi che erano vestiti per la maggior parte di blu
0: e loro li chiamavano
1: persone blu, appunto. Eh, Quindi diciamo sì, se viene contestualizzato che eh, ci sono dei mercanti arabi eh, e così ha assolutamente senso che esistano anche, che ce ne siano qualcuno lì nel... Nel villaggio vichingo. Non ne vedrai okay. tantissimi, però un paio ha senso che esistano. Per quanto riguarda il bull building o comunque qualsiasi storia uh, fatta su in un mondo che non esiste, uh, dipende sempre da dove vuoi che la tua storia sia. Da uh, dove prenda. Uh, da dove ambienti la storia. Ok? okay. Mettiamo caso che in un mondo ci siano tre, uh, tre regni c'hai mm. il, tuo regno, il tuo regno a che, è fatto, che ricorda diciamo l'europa medievale c'è il tuo regno b che ricorda uh, il regno egizio e c'è il regno c che ne so uh, ricorda l'asia per okay. Dire. Okay. Uh, prendendo spunto da quella che è stata la storia uh, del nostro mondo ha senso che ci siano delle delle vie di commercio.
0: Mm
1: Quindi può essere che, anche se la tua storia è è soltanto ambientata nel mondo A, nel regno A, in giro, soprattutto nel mercato, troverai delle altre persone, degli altri mercanti, degli altri popoli. Poi, se vuoi semplicemente aggiungerli come sfondo, ha assolutamente senso, sei assolutamente libero di farlo, ehm... perché magari nella trama principale si parla soltanto del della corona, quindi del, del re, dei, dei suoi figli e così. Mm-hmm. E in quel caso assolutamente eh, non vedo perché, uh, se va bene, non voler forzare uh, altre persone all'interno di questa cosa perché non vi... Uh, so. Sì, non non c'entrano tanto, non hanno... esatto però comunque cercare di mostrare anche solo nel background eh, questa differenza in realtà può appunto fare la differenza perché il mondo sembra più realistico perché ci sono queste, mm. questi movimenti di mercanti ma non solo mercanti anche altre professioni comunque però per tutta la storia della, te- de- della nostra terra vediamo che ci sono questi movimenti di, eh, di commercio tra, le, tra i vari popoli quindi Anche solo mettere nel background ha assolutamente senso Se poi uno vuole per forza inserirne qualcuno nella storia Dipende sempre se ha senso all'interno della storia E qui c'è un test che ne ho sentito parlare qualche giorno fa Che era Mm il test della lampada, una roba del genere Che Mm tipo prendi una scena di un film qualsiasi Sostituisci Mm il personaggio femminile con una lampada se la scena funziona eh, con la lampada, vuol dire che quel personaggio è inutile. Puoi fare questo lavoro con esattamente qualsiasi altro personaggio. Se tu hai inserito lì un personaggio mh, di colore, per dire, e la scena funziona comunque, nel senso che quel personaggio potrebbe assolutamente non essere lì, allora sì, la cosa è abbastanza forzata, potevi evitarlo, ma se eh, sostituendo quel personaggio con la lampada, la scena non funziona più, c'è qualcosa che manca, c'è qualcosa che non ha senso di trama, allora ha senso che quel personaggio ci sia. Ok. Questa, della questa cosa della lampada è nata appunto con
0: personaggi femminili, però puoi usarla con qualsiasi cosa, funziona con qualsiasi cosa. In effetti è un test abbastanza interessante, devo dire la verità ci sono tanti, ne ho sentito abbastanza di, 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 di questi test, c'è anche il, mm. un altro test che non mi ricordo più come si chiama che mm. ti, ti dice per, per capire se un, 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 un'opera tra virgolette tratta bene le, le, le donne ti dice di vedere mm. di che cosa parlano yeah. che Alle, trovi le, 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 due donne è eh, quello, che se trovi due mm. donne che parlano di qualcosa che non sia eh, L'amore, eh, gli uomini sì. allora vuol dire eh. che no. c- c- c'è quello un quello è già un po' più eh,
1: quello, diciamo ha un'utilità, ma ne ha già molta meno rispetto a quello della lampada. Perché appunto è molto molto specifico, mm-hmm. e, però sì. Nel senso, lo si potrebbe anche evitare come test, vabbè, eh, sì, va.
0: Io non, vabbè, non, sì. non li condivido tutti nel senso in alcuni casi vabbè, secondo sì. me c'è un, un, un dipende strafale, tanto, ecco.
1: ma, quello lì dipende tanto anche dal resto del film probabilmente nel senso uh, se il film funziona bene uh, anche se i personaggi femminili parlano soltanto dei loro fidanzati vabbè però Appunto: test della lampada ha senso che parlino di quella cosa lì ok a posto perfetto ehm um, se invece già di per sé il film faceva cagare per altri aspetti, in più c'è anche quella roba lì, vabbè, un altro motivo perché il
0: film faccia cagare. Sì, no, beh, è chiaro, nel senso io trovavo per esempio il fatto che quel test lì tu non lo potessi applicare, che so io, a una commedia romantica, perché è chiaro che lì uh-huh. tutti i personaggi uh-huh. i protagonisti, uh-huh. protagonisti parleranno delle loro relazioni, uomini e donne, sì. Cioè tutti, certo. no? Quindi... Quello quindi lì si Vedi due donne, vedi le donne che parlano soltanto, certo, però è una commedia romantica, ruota intorno Eh a quel tema lì, quindi è chiaro che i personaggi... Esatto, funziona per certe cose e dipende tutto dal dal resto del
1: contesto di tutto
0: quanto. Sì, sì, sì. sì. Guarda, io prima di chiudere vorrei provare a buttarti lì una una, una piccola sfida, diciamo, chiamiamola Mm così, ecco. Ok, Io mh, ti dicevo prima che sono un grosso amante del, del, del gioco di ruolo da tavolo E ogni tanto uh-huh. mi diletto nella creazione di giochi Anche se non ho mai pubblicato niente Magari prima lo uh-huh. farò, non lo so uh-huh. eh, Ma se tu dovessi dare... Da... che ho lavorato su tre giochi da tavolo Pubblicati, ecco, oh. tra l'altro Fantastico, quali sono?
1: Uh-huh. Um, allora, Knife Tank... Che è tipo un gioco di carte con i eh, carri armati portati di coltelli okay. uh, e cos'altro è? Uno era l'altro. Ah, no, uno è ancora in lavorazione quindi non posso dire niente Ok, e l'altro era sempre per la stessa persona di Knife Tank ma non me l'ha mai mandato e non mi ricordo come si chiama andrò a
0: vedere e ti farò sapere ok, ok ma se dovessi dare io sono uno che si sta appena approcciando al design dei giochi di ruolo uh-huh. se dovessi darmi tre consigli per, per gestire bene la creazione del mondo ok allora
1: innanzitutto quello che dico sempre a chiunque parti sempre dalla mappa soprattutto okay. se allora, se è una cosa tipo DD, dove uno può crearsi il mondo che vuole, va bene. Mm. Però se c'è un mondo di base, come invece Gloomhaven, per dire.
0: Ok. Um,
1: costruire bene una mappa e fare in modo che però funzioni con le meccaniche del gioco. Perché la difficoltà poi, appunto, per un gioco di ruolo è che deve funzionare con il gioco stesso. Mm-hmm. Magari in un videogioco magari te la puoi anche cavare. inserendo qua e là nei punti vuoti se inserisci cose anche completamente a caso funziona comunque perché tanto il giocatore va lì quando c'ha voglia e via in un gioco di ruolo invece ogni cosa deve essere molto più precisa una cosa che è importante qualsiasi tipo di world building soprattutto nei videogiochi, nei giochi da tavolo magia e tecnologia Devono avere dei limiti nel senso, um, allora, magia e tecnologia di solito si pensa che se c'è una non può esserci l'altra, o comunque che si annullano in un certo senso, ok? In verità magia e tecnologia s- funzionano allo stesso modo per così dire, sono la stessa cosa con un nome diverso. Um, certo. se, se guardi per esempio qualsiasi uh, esempio stupido che ho fatto anche nella tesi. Se prendi una freschetta Estus di Dark Souls
0: mm-hmm.
1: E i MaxDoc di Cyberpunk Sono due cose completamente diverse Perché uno è una pozione magica E uno è una medicina Ma di base fanno la stessa identica sono cosa stessa Cioè cosa. curano il giocatore okay? mm-hmm. Funziona in qualsiasi contesto Questa cosa Però appunto Devono avere dei limiti precisi Altrimenti diventa molto facile uh, dire, Rovinare l'intero sistema ok c'era um, un libro che avevo letto era ecco un libro interessante poi il, il terzo consiglio è leggere i libri, i libri che consiglio sono uh, Cobalt Guide to World Building 1 e 2
0: c'era okay. anche un altro
1: libro un chi si uh, The Planetary Construction Kit sono entrambi soltanto in inglese purtroppo um, vabbè però appunto in Cobalt Guide to War Building 2 Si parla appunto di questa cosa del, Di come la magia deve essere limitata in un certo modo E uh, va limitata nel senso di se è una magia Cioè la fonte di questa magia ok? Come viene fatta la magia O anche mm. come viene fatta la tecnologia uh, mm-hmm. Faceva l'esempio di una magia um, dire. Prende. Cosa so si dice? Certo. aspetta okay. Magia nasce dalle ossa, dagli ossa dei draghi. Ok? Uh-huh. Per fare la magia tu hai bisogno delle ossa dei draghi. Vuol okay. dire che questa magia uh, tu puoi farla finché c'hai l'osso, ma nel momento in cui l'osso finisce, non puoi più usarla. Quindi bisogna, essere... bisogna usarla molto poco, fare molto attenzione a come la utilizzi. Ok? okay? È un limite interessante perché puoi fare tutto quello che vuoi con questa magia, ma devi fare attenzione a quanta ne usi per non finirla. Questa cosa con la tecnologia si entra anche in un campo uh, quasi politico ed economico. Faceva l'esempio di una tecnologia che nasce dalla necromanzia. Okay. Quindi uh, si entra appunto in, in un discorso politico, economico e anche morale un pochino, perché a quel punto... Il governo potrebbe iniziare a uccidere le persone Per poi rianimarle E certo. ottenere così più Tecnologia barra magia mm-hmm. okay? Quindi Questa è una, è una delle cose a cui bisogna fare
0: Molta più attenzione Ok, Quindi aspetta ripet- Ripetiamo un po' questi, questi tre libri Sono? Allora Cobalt Guide to World Building
1: 1 e 2 ok, E The Construction Planetary Kit Adesso okay. vado un attimo a vedere come si chiama l'autore perché
0: ne ha fatti un paio anche io adesso poi magari li vado a cercare perché così poi metto sotto in descrizione i link per questi riferimenti che sono stati dati per maggiore praticità ecco,
1: ecco. allora
0: eh. eccolo
1: The Construction Planetary Kit di Mark Rosenfeld che okay. poi ha scritto anche The Language Construction Kit che serve appunto per uh, costruire le lingue
0: Ok, ok. poi
1: c'è anche l'Advanced Language Construction Kit, eccetera, 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 ce ne sono un po'. Questi sono quelli che ho preso io per la mia tesi, e diciamo che sono più che sufficienti, mm-hmm. anche perché non se ne trovano tantissimi in giro, quelli che uh, a volte vengono pubblicizzati come libri sul world building, in realtà sono uh, quadernetti dove puoi scriverti le tue le tue cose.
0: Ok. Yeah. Ok, sì, Quindi, non, insomma, utili fino a un certo punto, non ti insegnano esatto. niente Esattamente Ok, ok Guarda, io ti ringrazio moltissimo, è stata una chiacchierata veramente molto molto interessante Anche perché, eh, insomma... Per, per l'opportunità Figurati, anzi, io... Io faccio questo podcast sempre con uno, spo- con uno scopo divulgativo no? nel senso mi interessa che si veda tutto quello che c'è dietro al gioco che secondo me è una componente spesso troppo sottovalutata e relegata all'ambito infantile no? come se giocare fosse una cosa solo per bambini cosa che secondo me invece non lo è nel senso che tutti quelli che giocano tanto e tengono la mente molto attiva con il gioco poi arrivano magari in tarda età che sono tendenzialmente più svegli rispetto ai loro coetanei sì, sì. hanno la mente più pronta più reattiva uh-huh. e, e quindi questo è stato eh, scusa um, è stato appunto uno dei motivi
1: per cui ho anche deciso di fare la tesi sul world building perché è un elemento che uh, non tutti conoscono o che comunque non uh, riconoscono come tra virgolette necessario uh-huh. quindi appunto, appunto dicevo se trovano pochi
0: libri proprio per questo che non è tanto conosciuto come cosa eh, e quindi ci tenevo insomma quando mi hai detto che parlavi di world building mi si sono proprio un po' accesi gli occhi e ho detto ah questo è un ottimo argomento da divulgare perché eh sì. molti pensano che ma, sì, di, di un mondo, fare un mondo cosa vuol dire? Ah, vuol dire mettere dentro tutta una serie di elementi sullo sfondo più o meno coerenti e il mondo uh-huh. è fatto no non è così <ride> per costruire bene un mondo e assorbire il giocatore all'interno di quel mondo bisogna fare un lavoro piuttosto lungo, documentarsi e capire quali sono le regole quindi metterò sotto in descrizione i libri che tu hai citato così se qualcuno dovesse essere interessato Può andare insomma, a ficcare il becco sono, so, Dicevi che sono solo in inglese Per cui purtroppo questo sì. potrebbe magari Costituire una barriera linguistica Non per me personalmente eh. Ma per qualcuno potrebbe Potrebbe essere una barriera mi, mi spiace che non ci siano risorse in italiano A meno che tu non abbia eh. Per qualche motivo <ride> messo la tua tesi in pdf Da qualche parte a questo punto Ho
1: la mia tesi in pdf ma da quel che so Non posso divulgarla al momento Ah non puoi divulgarla Da quel che ho capito no Cioè, a parte parte colleghi, parte genitori, non posso darla al momento in giro Anche un po' per una cosa mia, perché prima vorrei sistemarla un pochino Mm Perché poi pensavo appunto di, una volta eliminate tutte le cazzate che ho dovuto scrivere per la tesi Tenere tutto il resto per poi poterlo pubblicare e avere almeno un
0: libro che se ne occupa in italiano (ride) Questa cosa che hai detto è una cosa molto molto interessante, quindi insomma invito maggior ragione, soprattutto da questo punto di vista, chi mi segue ad andare a seguire direi il tuo account Instagram, perché mi hai detto che è quello che poi, mm-hmm. cui tu, tu, che tu segui con più attenzione.
1: Ormai no, però sì. Ok, beh. <coughs>
0: Vabbè, dove si può insomma da qualche parte poi quando pubblicherai questo libro lo dovrai pubblicizzare no? ah beh sì certo su, sì, su Instagram probabilmente sì come prima beh. cosa quindi insomma su Instagram vedrete quando, quando arriverà questo, questo libro che sarà la prima risorsa in italiano a questo punto se siete interessati giustamente io vi invito a tenere d'occhio l'account del Buon Corvo vi lascio ovviamente il link sotto in descrizione così insomma quando arriverà questo piccolo pezzo in più in Italia per la, la creazione del, dei, dei giochi più in generale, ecco, sì, avremo, sì. rimarremo sì. aggiornati. Ecco. Uh-huh. Adesso stavo guardando se c'era
1: qualcosa in italiano, forse ho trovato The Cobalt World Building Guide. No, è sempre la versione inglese, no? È la edizione inglese, niente. Eh, niente. Eh, va bene. Va bene. Ci sono qualche. alcune guide. Um, no, in italiano sono articoli proprio, non sono proprio okay. guide. Okay. Basta cercare guida, war building, qualcosina si trova. Qualcosina,
0: vabbè. Ah, Google in questo in questo senso ci può venire in aiuto allora. Sì. Va bene. Allora io ti ringrazio davvero per essere venuto qui a farti questa chiacchierata È stata veramente molto molto interessante Eh, Ho già peraltro anche alcuni amici che mi hanno detto Ah sì ma mi raccomando quando la fai dimmelo eh, perché la voglio ascoltare subito appena la pubblichi (ride) Perché comunque (ride) nel mio circoletto di giocatori di ruolo questa cosa interessa particolarmente Eh sì E niente io... Con, 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 questo, con questo ringraziamento, ti saluto. Se vuoi salutare chi ci ascolta, se c'è qualcuno che vuoi salutare, questo è il momento opportuno per farlo. Ringrazio tutta Brera che mi ha,
1: eh, mi ha bloccato per quattro anni, però grazie perché mi hai fatto fare questa, questa bella tesi. Grazie,
0: Beh, ciao. Questo, questo <ride> è un bel ringraziamento. <ride> e niente, io ricordo a chi mi sta ascoltando che eh, sotto in descrizione troverete anche i link a tutti i miei social mi raccomando, seguitemi eh, se ancora non lo fate sulla piattaforma su cui mi state ascoltando Eh, tra l'altro sotto nei miei social trovate anche Telegram che è quello su cui rimarrete informati in tempo reale sulle uscite del podcast mi raccomando, se questa puntata vi è piaciuta condividetela, fatela ascoltare in giro e se in qualche modo questo progetto vi piace e volete sostenerlo economicamente, sotto in descrizione vi lascio il link di ko così potete fare una piccolissima donazione, io ve ne sarò davvero molto molto grato. Detto questo, non mi rimane che augurarvi un buon proseguimento, un buon gioco, soprattutto perché se mi state seguendo difficilmente non siete giocatori, e ci sentiamo tutti alla prossima puntata. Ciao a tutti!